0: Høre på saltklypa. En liten dose virkelighet.
1: Det
2: er på tide. Endelig er vi her. Nå er det mai, og hva betyr mai-måned? Jo, det betyr at hele Europa stopper opp for å se på et idiotisk show av et show uh, som, uh, som ingen helt kan forklare hvorfor er en så big deal, men det er en kjempebig deal, og jeg pleier å ikke bry meg, men nå er jeg blitt helt gira. Det er selvsagt snakk om Eurovision. Jo! Ja! Jeg heter Bendik, og med mig i panelet i dag så har jeg en dame ved navn, Lisha.
1: Hallo, hallo, alle sammen.
2: Og har med en herre mann ved hejsan Jørgen. Heisan, heisan. Og, uh, vi begynte å prate om uh, Eurovision for, for et par år siden, og det er en tradition som bare har uh, holdt sig.
0: Uh, et par år siden? Du har holdt på ganske lenge nå, har vi ikke det? Ja, det har jeg forstått sammen. Med disse uh, uh,
2: Husker jeg ikke når første Eurovision-episoden vår var, den var vel for...
1: Ja, det er noe sånt nå, så det begynner å bli en god stund. Ja, ja. jeg har mistet delen
2: gang. Men, men det er nå blitt en, en tradisjon for det da. Og som sagt, jeg, jeg er nesten blitt helt hektet jeg også. Rett og slett fordi jeg forventer at det skal foregå så mye idiotisk og teit på den scenen der. Som i år skal gå i Tel Aviv. Vi kommer tilbake til det senere, men først... Hva synes vi om liksom, line-upen med artister og, og sanger i år? Jørgen, har du lyst til å med å si dine kommentarer?
0: Ja, jeg er veldig opptatt av Game of Thrones for tida. Så det lille jeg har av fritid har primært vært brukt til å oppdatere meg i før sesong 8. Og, um, jeg har vel ikke egentlig fått med noe som helst før jeg satt meg ned for å spille inn dette her nå. Jeg har sånn, i hurten og sturten hørt et par låter, jeg har ikke veldig sterke meninger, jeg må innrømme det Jeg vet ingenting om helheten i årets line-up Nei, har, vi, vi kommer til
2: deg etter hvert, Lisha For du har jo selvsagt hørt mest på disse her Jeg har sett den tre fjerde delen av dem som har gått på NRK hittil Når vi tar opp dette her Og, og jeg må si, jeg synes de fleste av dem var skikkelig, skikkelig kjedelige det bare var gørkjedelige låter, mye sånne pop-låter som var, var sånn greiene ikke sånne pop-låter men, men, men som liksom Eurovision-låter de skal ha en sånn der musikalsk kignatur, en sånn der liten je ne sais quoi sånn de, de høres annerledes ut, du kan høre liksom, når en Eurovision-låter, jeg bare synes ikke disse her årets gjør det i noe særlig grad
1: Nei, jeg synes at det er svak line-up i året så jeg synes det er veldig mange låter som er sånn de er helt greie mens du hører på dem. Uh, faktisk ganske pene, men med en gang det er over, så er det glemt, og ti minutter etterpå kan du ikke nynne dem om det så stod om livet. Det er, så, det er alltid noen sånne låter, men jeg synes det er veldig mange. Det er ikke mye som liksom får deg til å danse, eller som du kan kalle catch. Det, det er litt skuffende. Mm, ja. Det må jeg si.
2: Så vi har jo noen, uh, noen outliers, uh, selvsagt. Ja. Uh... <laughs> Vi, du, før, vi, før vi begynte her som nevnte du for eksempel eh, Portugal sitt eh, bidrag, som eh, jeg husker at jeg holdt på å sovne til det, hadde det ikke vært for eh, kostyme <laughs> til eh, han som eh, sang og, og han som danset. Fordi de hade bare på seg metalltagger og falske fingre og bomulltdotter og... Stod bare spæsa helt ut uh, i dette her, men sangen var jo kjørkjedelig, men sceneshow var jo bare fantastisk.
1: <laughs> eh, sangen var veldig portugisisk da, og de synger veldigvis på portugisisk. Det er jo veldig for at folk skal synge på sine egne språk. Um, men altså, de ser jo helt det her, eller i hvert fall, det skal sies, det vi snakker om nå, det er jo eh, sceneshow og som er fra de nasjonale finalen av de nasjonale valgsystemene. Så hvordan det ser ut i Tel Aviv, det kan jo være helt annerledes. I hvert fall i Lisboa så, så det veldig snodig ut i den grad at man måtte i hvert fall, jeg måtte se videoen flere ganger før jeg hadde helt klart å få meg noe av sangen. For det var rett og slett så besynnelig. Skal vi si klesvalg. Men han er visst en ganske besynnelig person. Konan Osiris, som han kaller sig Så det passer kanskje. Han synes sikkert det er fint. Synes sikkert det er kjempefint.
0: Jo, det er jo også noe om at noen har stemt etterfra, som er litt uh, tydelig på at noen likte det. Men det sånn, jeg får litt inntrykk av at <laughs> de prøver å bli altså, i en line som er ganske kjedelig, så blir de jo lagt merke til.
1: Ja, det gjelder å bli lagt merke til, og det gjelder å bli lagt merke til med en gang, fordi du har de tre minutterne på fange publikum og merksomhet, og hvis det da ikke er sangen som liksom sitter med en gang, og det gjør de fleste av disse sangene ikke, så må det være noe annet. Um, om det da er opptreden, eller om det er kostymene, eller hva det er. Men noe må liksom være sånn, når du kommer tilbake igjen, for hvis får se snutter av alle sangene igjen på slutten av hvert fall, og da må det være sånn, åja, det var den! Den var det. Da skal helt sikkert folk si bare, det der, hva var det for noe? Mm -hmm. Dette husker jeg ikke. Det, det er døden.
2: Apropos sånt, så tror jeg vi har satt ny rekord i, 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 i disse lokale finalene i uh, høyde på kjoler. Uh, var det, det var noen som hadde overgått... Australia, tenker du på? Ja, de, de hadde vel overgått fjorårets rekord på tre etasjer høy kjole, med jeg tror de gikk opp til fem etasjer høy uh, kjole eller noe sånt nå. Jeg vet
1: ikke om faktisk Moldova kanskje har den rekorden fra 2013, for der hadde de en kjole som i utgangspunktet så normal ut, men når sangen bevegte seg mot kjolesjendo, så begynte kjolen plutselig å vokse. Hmm. Slik at sangerinnen steg mange meter, og kjolen vokste med henne, og da begynte det å komme slags lysshow på kjolestoffet. Og det var... Det var minneverdig, ja. men en tilsvarende lignende høyde er Australien inne på i år, men de sangen deres heter jo Zero Gravity, ja. så det er klart de må prøve å trosse tyngdekraften. Mm -hmm. Det er jo helt naturlig.
2: Og har vi endelig fått inn en uh, sånn skikkelig industrial-tekno-låt. Uh, jeg vil jo si at uh, de, vi glimrer med sitt fravær i de fleste Eurovision-finaler. Altså. Uh, bare en sånn skikkelig...
1: Ja, det er lite av det.
2: Skikkelig god sinnet mørk industrial tekno av et uh, anarkist kollektiv uh, som er jeg ja, tror to av dem er biseksuelle og ja, det er alt bare på i, det der, i den der gruppa der uh, så Island uh, er en av mine personlige favoritter bare på grunn av hvor ekstreme det er, pluss at det er faktisk litt av min musikksmak, men uh,
0: Helt enig, det er det eneste bidraget jag har fått med meg på forhånd, fordi venner av meg som del min musiksmak har kommet med bifall til denne låta. Og det gör jeg også, jeg liker den. Ikke mm. det største jeg har hørt, men jeg liker den. Ja, og synes det synes jeg er veldig fint, at,
2: for det er liksom to typer låter som, som er 95% av, av Eurovisionen, og det er liksom en dame som står og synger en ballade, Skråsrek-opera og en sånn halvordinær poplått. Så jeg er bare kjempeglad hver gang noe litt unikt dukker opp. Yep.
1: Ja, det er helt enig i. Det, det er veldig bra å få liksom nye sjanger og andre sjanger igjen, og særlig i år, som det er, så, det er liksom samme smørja av nesten alt. Uh, og det tror jeg publikum kommer til å synne også. Dette er ikke egentlig min musikksmak, uh, men jeg synes det er veldig kult at de er med, og ikke minst så synger de på islandsk. Mm. Uh, Stort plus Og jeg tror at publikum kommer til å... Jeg blir veldig, veldig overrasket og skuffet hvis ikke vi får se dem på lørdag. Ja. Uh, fordi det, det, de er såpass unike uh, i Eurovision-sammenheng, og at de i det hele tatt... Uh, altså, at, at en sånn låt av med, da. Det er så kult. Eh generelt, men særlig år hvor vi virkelig trenger noe for å bryte monotonien, mm. så har jeg veldig stor tro på Island, ikke som vinner nødvendigvis, selv om det har vært jævlig kult at Island vant ett år. Det kjellig kjellig. Eh, men om de går videre.
2: Mhm. At
1: de går videre, det det er jeg helt sikkert på egentlig.
2: Hva sier uh, proffene og bookmakerne og sånt om de norske sjansene i år? Eh,
1: midt på 3e, eller egentlig ikke midt på 3, men vi ligger sånn på ja, typet solgt 13. plass der omkring, og det er jo 41 deltakere.
2: Sånn sett så er det jo helt respektabel uh, plassering, sånn sett.
1: Det er absolutt respektabelt. Det jeg er litt redd for vårt bidrag, jeg synes vi faktisk er en av de bedre i år. Og ja, det jeg, har... jeg sier hvert år, det eneste jeg ønsker meg av det norske Eurovision bidraget det er at vi ikke driter oss fullstendig ut. Det er virkelig det eneste målet mitt.
2: Vi har vel ikke gjort det på en stund, har vi det da? Ja?
1: Vi har, vi har gjort det tidligere, men nå har vi ikke på en stund, og i år så var det av ti låter i den norske så var det bare en som var på det nivået, så vi kunne valgt billig helst i andre ni og ikke dritte oss ut. Så sånn sett var jeg veldig fornøyd. Mm. Uh, men det som er problemet med denne her, da, så det er den der joiken. Uh, fordi vi skjønner jo selvfølgelig at dette er typisk norsk og flott frembevisning av vår kultur og så videre og så videre, men dette vet jo ikke folk i for eksempel Østeuropa og andre deler av verdens, Sydeuropa, de, de kan muligens bare synes at dette her er helt utrolig ekstremt rart. Uh, hvorfor kommer plutselig denne fyren og rauter midt i sangen? Liksom? Det, det, det kan være at vi skyter oss lite fot på det, men jeg synes likevel det er et veldig respektabelt bidrag. Jeg tror, at vi, jeg tror på at vi kommer til finalen, og at vi kommer til å få et greit resultat. Det tror jeg. Yeah. Men dessverre da, så ligger Sverige betydelig høyere på bettingen enn vi gjør, og det er nok vel fortjent, for de har faktisk en ganske bra lott i tror den store kampen kommer nok til å stå mellom den vanvittige favoritten Nederland, som har alle betting- eller bookmakerne, de har den på typen 25 prosent vinner-sjanse,
2: yeah.
1: og så Russland for de kommer til å bare pull all the stops, og Sergei Lazarev han er en av de aller største stjerne de har, og han har masse fans rundt om i alle slags tidligere sovjetrepublikker og rundt om, så, og han har jo deltatt tidligere, han deltok for tre år siden, og da kom han på andre plats og hvis det ikke var fordi at det var jo det første året med det her stemmene hvor jurystemmene kommer på inn etterpå, og liksom snur, at han hadde, hvis det bare hadde vært folkestemmene, så det han vunnet i 2016.
2: Var det han som hadde den der... Uh veggen på scenen. Det han som hvor, liksom klatret
1: på disse klatra. utstikkerne. Ja, det,
2: var, det var kule saker, altså. Jeg, jeg, jeg likte det sennshow der. Ja, det, det ja. var veldig kul
1: sennshow. Det var faktisk en bra låt. Og dessverre da, så er det sånn som forrige uke, Russland, denne gangen Russland vant, så det det også noen sanger som hadde deltatt tidligere og kom på andre plass og satt seg faen på at han skulle vinne. Og han kom tilbake et par år senere med en låt som ikke var like bra, og da vant han og nå føler jeg at Sergei gjør det samme da han kommer tilbake et par år senere med låt som ikke er like bra som den han kom på andre plass med. Altså, det... jeg... jeg vet ikke om jeg vil at han skal vinne i år, for jeg synes den forrige låta var så mye bedre. Men, men det er ikke en dårlig låte her, altså. Det er det mm. Men vi får se. De kommer i hvert fall til å gjøre alt de kan, russerne, for å få Sergei helt i topps. Og han har, som sagt, veldig mange fans. Men da har du de faggjurene, de der kan det være befolket av personer som ikke liker Russland, og som kanske lar politikken farge litt litt, grann, da, hvordan de stemmer. Du nevnte,
2: du nevnte Sverige, og jeg så jo på dette showet til, til NRK-adresse Tel Aviv, og der kunde man jo bare lage en, en drikkelek på at hver gang de nevnte at et land hade fått en eller annen av Sverige ved at det var en svensk <laughs> eller en svensk synger, eller en svensk produsent, eller sånt, så hadde du tatt den drikkeleken som har vært snyden siden halvparten av showet var ferdig. Fordi svenskene er jo litt overalt ja. i origin. Ja.
1: Det er overalt, men de er altså generelt så har svenskene en veldig stor sånn popindustri. De er veldig sterke på popmusik. Og mm. det er du jo andre land som som ikke er denne versjonen. Storbritannia er jo, har jo mange, mange år vært kanskje verdensledende popmusikk selv om jeg ikke føler så veldig med på det. Våre dager så har det jo vært det, de gör det allikevel veldig dårlig, men det er fordi Eurovision har så dårlig rykte i Storbritannia, så flinke folk vil ikke ha noe med det gjøre, men i Sverige så er det kjempegodt rykte. Alle elsker Mellon, alle vil være med. Så der får de virkelig dyktige folk til å delta også. Mm. Og da sprer de seg utover, og folk vil jobbe mm. med dem. Så svensker kan vinne, selv om ikke Sverige vinner.
2: Ja, og det kommer de statistisk til å <laughs> Uh, vi hopper litt grann, uh, videre. Vi skal holde oss på Eurovision, men uh, slutt å prate om uh, låtene, eller bare prate litt om uh, drama og, og rykter og sånt. Uh, I fjor, når vi hadde dette her, så, så nevnte jo du at det ville være en uh, teit ting hvis Israel vant, fordi Israels TV-kanal skulle melde sig ut av den europeiske krigkastningsunionen, EBU, som er den som arrangerer dette her. Det, for de som ikke vet det, så er det jo det som er kriteriet for å kunne delta, ikke å være i Europa, men at TV-kanalen din er medlem av den europeiske kringkastningsunionen, og derfor Australia kan være med, og alle disse Azerbaijan og Kazakhstan og Tajikistaner, og alle de, de landene som jo strengt tatt ikke er i Europa, men, men som kan være med likevel. Men Israel skulle jo da melde ut TV-kanalen sin ut av kringkastningsunionen, og så vant de!
1: Ja, så vant de. Og da måtte man jo triksde litt til. Altså, det som skjedde, det var at for, dersom du sier at man må ha et EBU-medlem for å kunne delta, og egentlig så er det EBU-medlemme som er deltakeren. Så for Norge så er det strengt tatt NRK som, mm. som er vi har to EBU-medlemmer, NRK og TV2 da. Og i Israel så hadde de også et EBU-medlem. Men så ble det bestemt at denne, man skulle splitte opp dette her, slik at det ble en kanal som fokuserte på nyheter, og en kanal som fokuserte på andre ting. Da. Og da ville ingen av de kanalene slik oppsettet var, ingen av de kanalene ville vise tilstrekkelig mye av EBU-produksjoner til at de ville kunne kvalifisere sig som medlem. Men så hadde de jo de deltet da, i Lisboa. Og da ble det jo sagt at ja, haha, tenk om de vinner, da trikser vi det til, og da hadde EBU de hade avtalt med EBU, for de var jo en av storfavoritene. De hadde avtalt da med EBU at de hadde en løsning som halvveis klar. Og så, ja Gud, så vant de jo da. Og i etterkant av det Eurovision har selvfølgelig blitt det har fått en oppsving i populariteten i Israel etter dette. Og nå har de klart å videre trikse det sånn til at en av en av disse kanalene, den heter vel KAN, er det det den forkortes for? Ja, det er i hvert fall en Public Broadcasting Corporation så de fortsätter som EU-medlem då. Så hvis de Nei. vinner iorge, så er det inget problem det gör det inte men men nu har de faktiskt klarat att förhandla sig ut av den floken då.
2: Ja okej. Okay, så, så de är de, er tilbake, de og, og, som normalt liksom. Ja,
1: då blev det det igen. Men tanken är ju den att for EBU produserer divers, ikke sant? Det er for eksempel mye sport. Det derfor Australia da, har ett EBU-medlem, fordi eh, der er mange interessert av for eksempel cricket, eh, og EBU produserer mm. en god del cricket. Eh, og det er en del musikk, og det er noen nye sender og sånt. Og selvfølgelig alle, for det er ikke bare Eurovision Song Contest, det er Eurovision Junior, og det er Eurovision for klassiske musikere, og det er Eurovision Young Dancers, og det er masse sånt. Og man må mm. kjøpe inn en del disse programmene og vise så som mange da, for å kan kvalificera. men ja. då har man då fått ordna det.
2: Ja, de det. Ja, ja, då de bara det. Ja, då er
1: de fortsatt bland oss förhoppningsvis mm. i många år till. I 64 år till och juvisen arrangeras år för 64:e gång. Tiden går fort. Ja, tiden flyr, man har
2: Da fikk vi svar på det. Men det har vært litt drama ellers også. Du nevnte også før show begynte at du ville så veldig, veldig, veldig gjerne prate om Ukraina. Hva foregår i Ukraina?
1: Nej, der har det vært liksom, årets store Eurovision-skandale har skjedd i Ukraina. Og de er ikke med i år. Nei? Det er greia. Nei. De deltar ikke. Og grunnen til det, det er det at det er en veldig merkelig historie. De har et EBU-medlem, som er deres offentlige kringkaster, UAPBC, og de arrangerer en konkurran som heter Vidbir, det er deres svar på Melodi Grandfri. Den arrangerte de i år samarbeid med en eller annen kommersiell stasjon der. Og så, og det, de, har arranger, de arrangerer den etter opplegget som internasjonalt, så er det to cm og så en finale. Og under finalen, så annonserer plutselig UAPBC at det er ikke sikkert at vinneren kommer til å få representere oss allikevel. Ja, ja. Fordi de må gå med på våre krav da, for at ja. for de har fagstemmer og folkesstemmer, og for at den som blir valgt skal få lov til å reise til Tel Aviv, så må det gå med på kravene våre. Og hun som vant, hun heter Anna etter hans, hun kunstnavn hennes er Maruv, hun er popsanger og... Ja. Hun hadde et veldig spesielt show, ikke så ulikt til, til Hatari faktisk, litt sånn BDSM-inspirert, sangen et siren song, og den vant en ganske oppvistende seier. Men så fikk hun da, eller manageren hennes eller venn da, fikk denne kontrakten da. Og den viset å være forbløffende og omfattende, og det alle trodde var jo at eh, det var snakk om hun hadde bukket inn to konserter i Russland mellom Vidbyr og Eurovision. Og det tänkte jo alle at de kommer til å kreve at hun trekker sig fra dem. Fordi de vil, de vil ikke sende noen som eh, ja, oppdrerer i Russland, eller som de sier da, de formulerer som at personer som ikke anerkjenner Ukrainas territorielle integritet. Men mm. det var ikke snakk om å bare trekke seg fra de eh, konsertene. Det kunne hun jo sikkert ha gjort. Men det var også, eh, og dette her hadde hun to døgn på seg da, for å signere Ellers så ville de erstatte henne. Og hun fikk da... Krav var at hun skulle ikke improvisere på scenen. Hun fikk ikke okay. lov til å med noen reporter hvis ikke UAP-BC godtok det i forkant. Og hun måtte rett og slett bare... som endte de ba en om, det måtte hun bare følge seg etter.
2: De var redde for at hun skulle komme med pro-Russland-kommentarer? Ja, Gud
1: vet hva de var redde for, men det var i hvert fall veldig strenge krav... Og, det var også ja. en hel sinnssyke ekspulering om at hvis hun skulle bryte mot noe av dette her, så ville UAPBC kunne ilegge en bot som var helt enorm. 2 millioner ruvn, ja. Det er jo helt sinnssyke mengder penger. Jeg har ikke vekslekursen helt klart for meg, men det er jo hvertfall over en halv million kroner. Ja. Og, det stod ikke i kontrakten, men hun, hun har sagt det da, at de hadde ikke tenkt å betale det noe, det de hadde faktisk ikke engang tenkt å betale flybillettene til Tel Aviv. Så hun Det betale selv. Uh, dette her var i slutten av februar da, og når de to døgnene gikk ut, så sendte hun og også UAPBC ut en pressemelding om at hun kommer ikke til å Ukraina, fordi de blir ikke enige om kontrakten. Og dagen etter, så, uh, så annonserte det bandet som kom på andre plass, Freedom Jazz, etter det, ja, de Uh, ville heller ikke godkjenne kontrakten, og dagen etter det mm -hmm. så sa Bane Kaska, de kom på tredje plass, de ville heller ikke godkjenne den kontrakten, og dagen
2: etter jeg, jeg tror jeg, tror jeg ja, dagen det gen, igjen,
1: så annonserte UAPBC at de, klart, de, de, vi trekker oss, vi kommer ikke, vi, vi skal opp til å sende tre sjonene, men vi kommer ikke til delta. Ja, altså, det var nok ikke mening at den kontrakten skulle komme ut for sånne sinnssyke stepplinger. Altså, man, man skjønner jo at hun ikke kunne ta det, for man kan jo se for seg, de er på scenen, det sendes live, en av danserne for eksempel snubler da, så er hun nødt til å steppe til siden for mm. å unngå å bli dyttet over henne, og så kommer UAP og sier ah, du improviserte, du skylder oss to millioner». Det er klart hun kan yeah. ikke. Altså, nå vet ikke jeg hvordan hennes finansielle situasjon men jeg ser jo ikke for at du blir rik av å være poppsanger i Ukraina, altså. Det er nok de færreste Nei, for rundt. Altså,
2: tror ikke at, uh, med mindre hun hadde vunnet uh, finalen, så tror jeg ikke at uh, det ville gitt henne så store økonomiske fordeler. Nei, det har ikke vært det. Så det var jo en, må jo ha vært en vurdering der også, med, med potensiell bot versus potensiell gevinst. Ja.
1: Og ikke minst at hun er jo kunstner, og hun er jo en artist, og dette er at hun for eksempel ikke mm. kan kommunisere noe som helst med noen journalister uten at UAP-BC skulle gode av det på forhold. Liksom. Det er jo ganske alvorlige restriksjoner i ytringsfriheten hennes, da. så jeg skjønner veldig godt at du tänkte at dette her kan jeg ikke gi meg inn på. Men det var litt morsomt da, at både de som kom på plats og de som kom på <laughs> så bare takket nei, så da kunne man liksom ikke begynne å grave seg helt ned. <laughs> så da, da ble det ikke noe ukrainsk deltaksjål. Det er litt synd for den sangen der, den var også en litt sånn uh, utenom det vanlige og skilt seg ut fra generelle line-upen, men uh, man kan se den på YouTube selvfølgelig, men man får ikke se den i Tel hmm, Nej Det er da årets store skandale.
2: Det er jo de som mener at det er en stor nok skandale bare at finalen foregår i Tel Aviv. Det er absolutt. Det, det har jo vært mange som har kalt for boykotter og, og ikke har vært noen fan av dette her. Eurovision er jo skapt til del som en, eller den er jo skapt som et pengeprosjekt av EBU, i hvert fall nå for tiden, men uh, la, oss, la oss være litt ærlige her, men, uh, men de ser jo i hvert fall at uh, den har et fredsbringende hensikt og at den er en viktig del av samholdet i Europa på et vers av landegrenser, at vi faktisk har den til felles i hvert fall som, uh, som vi alle kan enes om, og så havner den da i det minst populære landet i Europa.
1: Ja, det spørs det var ikke så mye Russland, er ikke så mye mer populær for oss i tid sånt.
0: den
1: Men logikken, altså jeg hører, husker jo når Russland vant, så var det jo mange som drev, mange da, men det var en god greie, så det sa at å, det er uretferdig, det var en sykkelig dårlig lotte de bare like fordi de bare vant fordi alle liker dem. Hallo, Russland. Det er ingen som liker Russland. Men det var jo ikke så mye snakk om bojkott der den gangen, og det var ikke noe snakk om boykott heller da Aserbaidsjan arrangerte, som faktisk er ett diktatur, og hvor de knuste en hel haug med boliger og kastet folk rett ut for å bygge denne flotte arenan sin, som de kun trengte, egentlig, til den ene tingen. Så ja, det, det har vært mange grunder til å boykotte opp igjennom. Og det har jo kommet en slags mot-boykott av bojkotten og en skokk med kjendiser har samlet seg for opp, i opprop mot opprop om boykott. Da. For de mener at man skal ikke boykotte, for tvertimot så skal vi alle stå samlut og dette er, som du sier, det dette er en ting som vi liksom kan samle oss ut. Så det er, det er veldig ja, ja. delte meninger om dette boykott -klanet. Men nu er jo ikke Israel fremmed for, å bli, for at de diskuterer boykottet mot dem. Det er jo noe som de stadig Mm.
0: Ja, de bruker vel en vær anledning for å oppfatte seg selv som uh, offer. Og det føler jeg vel har gjort her også, det Lille jeg har rukket til få med meg, at med en gang noen, så vidt nevner ord og boykott, og at det ikke alt er på stell i Israel, så, så trekker de opp uh, kort om, å, de er imot i Israel fordi vi er jøder. Det kommer rimelig fort.
1: Ja, men det er klart at noen det, det er är faktiskt sant för någon av dessa ja Jeg har sett ett upprop mot det särskilt i, i Sverige var det ett sånt långt upprop med så kallade konstnärer artister som i, ville bojkotta det där en del av de där var kända från andra sammanhang för si så att säga så det var jag helt klart at det er ett det er et sånt, um, knee ett reaction ja israela under um, men igen då visst visst det om man liksom ska börja gräva för så är det inte egentligen så det er mange steder som ikke, hvor ikke Eurovision kan arrangeres, og nå er det jo reglene sånn at hvis du vinner, så får du muligheten å arrangere. Da, altså det går ikke an å unngå det.
0: Nei, men det er jo... Folk... Så det må
1: liksom bli en personlig boykott. Da.
0: Ja, det er jo det det, er det, det, er det, er, det oppfordres til også, at mest mulig at folk boykotter altså for å... Gjør at Israel ikke får en PR-seier på det, for det er helt åpenbart at Israel vil bruke eurovision som uh, delvis da, en PR-ting. For de er jo, er jo, de er er jo mer eller mindre i krig bestandig, og, og PR er ekstremt viktig i en sånn krigssammenheng. Så uh, at PR-maskineriet er i gang uh, for å bruke den situasjonen, det er helt åpenbart.
1: Ja, alle benytter jo... Uh Eurovision for noen slags PR-greier men ja, ja. Uh, det er klart det er jeg synes på en måte så er det jo veldig forståelig I Israel er hovedsakelig søkelyse på negative ting, og når det da er en mulighet for å vise sig frem for noe positivt, så skjønner jeg godt at de griper det ja. uh, men det er jo faktisk en del av disse oppropete om boykott som har vært rettet mot uh, for eksempel SVT da, uh, at de må trekke det svenske bidraget, og Sverige må ikke ha noe med Israel å gjøre, og mm. sånne ting, og altså, la være å se på det, og la være å reise dit, og det er visst en del som gjør, for nå leste jeg sist i dag at uh, det er fortsatt en god del ledige hotellrom i Tel Aviv, og det er veldig, veldig sjelden, at uh, ti dager før finalen så kan du fortsatt få rum der, og faktisk i nedsatte priser. Mm. Det forekommer vel ja. egentlig aldri ellers.
0: Men ett eksempel på at uh, dette her er litt utover de tidligere grunnene til å ha boykottet den finale, er jo at uh, det faktisk er bombangrepp som pågår da, kanskje ikke akkurat i øyeblikk, men i hvert fall for noen dager siden mellom Israel og Gaza. Uh, og som settes i sammenheng med at det er uh, en mulighet for palestinerne til å få sin tragedie markert. Uh, så det er jo definitivt storpolitikk, hvor folk dør inn i bildet her, rundt uh, denne finalen. Så det er ganske spesielt.
1: Ja, alt som har med Israel å gjøre er ganske spesielt, uh, men de vi skal ikke bli for politiske her, for Eurovision, det er ikke lov politikk i Eurovision, um, og derfor ble Georgia, som vi husker, for noen år siden uh, nekta, de ble kastet ut når de ikke ville omformulere slik at sangen ikke lenger handlet om vlandet <laughs> 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 um, og det var da ikke en hyllest til ham, uh, som man sikkert forstår
0: poenget er at det er virkelig uh, en del av en større konflikt hvor folk faktisk dør uh, uh, ja, absolutt og det er ganske vanskelig, altså det begynner å komme til noen sånne situasjoner hvor du uh, en ting er liksom reglene til Eurovision om uh, at dette er fred ska skal ikke om politik og alt mulig sånt nå, men så på et eller annet tidspunkt så kommer virkeligheten så nært at for veldig mange er det ikke mulig å ignorere politikken oppe i det hele. Så det virkelig syns jeg at i år at det presser noen gränser og jeg tror det er mange som må ta lite, kjenne litt på sitt eget ubehag ved det hele. Det er litt spesielt.
1: Jeg var jo, nå skal ikke jeg dit i år, men jeg var på en av de showene i fjor i Lisboa, og jeg husker jo vi ble kroppsvisitert, og væsker og sånn vi hadde med oss. Vi fikk jo beskjed på forhold til ta med liksom bare små væsker, og du får ikke av med ditt, du får ikke av med ditt. Um, og de var veldig strenge for de som slapp inn, og det gikk jo politifolk rundt med mm -hmm. maskinen du var, liksom. Uh, det var i Lisboa, som tross alt er et meget fredelig hjørne uh, av Europa. Uh, mens uh, i... Nå er det jo i Jerusalem, og det var sikkert lurt, selv om det de sier det, er jo det var lurt, ja. at... Uh, først så sa de Jerusalem, men så... Det er jo litt grann urimelig, fordi det som er tradisjonen er at første gang et land vinner, så, skal, så er for hovedstadene. Men senere så åpner man for andre byr, hvis det finnes store nok byer i landet, og det finnes jo et par andre store byer. Så først sa de Jerusalem, og det var kanskje fordi Netta, som sang vinnerbidaget, hun sa liksom «åh, oh, next year in Jerusalem», helt spontant. Men da åpnet de for sånn som man ofte pleier å ha en sånn konkurranse, hvor flere byr kan melde in hva de mm -hmm. mener de har å tilby og da var Jerusalem og Erbil og Tel Aviv og da vant Tel Aviv, og det er jo veldig naturlig siden som sagt Jerusalem har vært, vært spytt tidligere og ikke minst så er jo Tel Aviv eh, homsehodsaden eh, i, <laughs> i Israel <laughs> så, sånn sett så er jo det et mer passende sted um, men ja, det, det blir interessant å høre om hvordan hvor strenge er de for å slippe folk inn, for de var allerede veldig strenge i Lisboa uh, og det var jo da på helt annat nivå eh, når det gäller liksom eh, vad ska man säga si, potentiella trusler mot arrangemanget.
2: Vi eh vi hoppar lite vidare till nästa Eurovision relaterade tema för i år. Det är rart det var om man klarar att fylla en hel episode bara med bara med detta ja, här. Eh, i Romania?
1: I Romania så har de kalkulert en liten konspirasjonsteori i sakens anledning. Fordi de har sendt en jente som heter Ester som synger en litt sånn trist sang om å bli dumpet på en søndag. Og det som er litt pusselig med den sangen var at den er ikke egentlig vinneren, strengt tatt. Ja. Den kom på fjerde plass når rumenske folket hadde stemt. Og på en ganske det var liksom ikke fire ganske jevne heller. Det var en veldig solklær vinner. Men så har Romania da tatt opp dette norske, vi har gjort det et par år nå, at vi har bett noen andre land
2: om å ha noen
1: ja. Om mm. å ha noen fagjurer, og så skal de få lov til å gi til våre bidrag. Og det hadde man også gjort i Romania i år. Og det var, nå husker jeg ikke alle som var med, men Emily DeForest, som fremførte Danmarks vinnerbidrag når de vant i 2013, hun var i hvert fall med, og så var det et par karer som er journalister og som skriver veldig mye om Eurovision, og så var det noen andre fra, herfra derfra. Og når de kom med sine stemmer, så forandret hele resultatet i lista seg, slik at hun som all, alle, hun som veldig mange rumenere mente var helt klart den beste, og som hadde vært favoriten liksom hele tiden eh, i Oddsson og sånt, hun ble da ikke vinneren allikevel.
2: Ja, så folkejurien av fagjurien stod eh, er, var uenig, ja.
1: ja. Men det som, litt, som har skapt denne, eller gitt groben til denne konspirasjonsteorien, det er dit de, særlig de to journalistene, når de ble spurt før det skulle stemmes, sånt, mm. så hva, hva synes dere om liksom, line-upen, og hva forventer dere dere å få se i dette showet? Og, sånt? og da sa begge de to at favoriten deres var helt klart hun Laura, som da var vinneren for folkestemmene. Yeah. Og hun var fantastisk og bla bla. Men når de da skulle avgjøre stemmene sine, så ga de henne bare veldig lav skolp mm. så hva, hvorfor sa de da at de likte henne så godt når de egentlig ikke gjorde det og da tenker man at disse, for disse kommer jo selvfølgelig fra diverse andre europeiske land, ikke sant og da begynner jo rumene å tenke at selvfølgelig så har de nå har de sett alt vi har og de har valgt denne här on a Sunday som ikke kan noen sjans, for det er et drittlåt den er ikke så dårlig da, men den er en av disse kjedelige mm. og disse Lauras forkjempere de mener at det er en drittlåt, ikke sant for uh, de vet, ikke har noen sjans til å vinne ja. slik at deres egne landslange sanger, Ah. skal få en bedre sjanse, og hvorfor skal disse utlendingene få lov til å komme her og bestemme skjebne? Det er akkurat som i valg. Våre stemmer tæller ingenting. Så er det er veldig mange morsomme, eller som altså folk tar dette her virkelig seriøst og føler at de har blitt helt overkjørt, og, og rumenere har nok et litt svårt punkt på det der at du stemmer, ja. men så kommer det bare en eller annen fyr og tørker seg rava med stemmen din bokstavlig talt, og så mye selv til det. Nei, de har nok litt følsomme på det. Uh, så der har det utviklet seg en liten konspirasjonsteori da, om at dette er en slags sammensvergelse da, fra disse folk fra andre europeiske land som vil selvfølgelig mm. ikke Romania ha noe godt. de har bare ødelagt for den skjønne Laura som egentlig skulle sunget ja. sin utenlige sang. Og, ja. og de er også litt sørne på at i fjor så kom de jo ikke til finalen. Og Romania pleier, og mm. de er vant, til, og er vant til en god del år nå å det veldig bra. Uh, så det var et litt chock um, for nasjonen i fjor. Um, så nå har jeg tenkt å rette opp det da med denne Laura, men hun nei, nei. får ikke sjansen, og nå forventer de seg kjempedåle resultater, men det er i så fall bare fordi disse onde europeiske fagdommerne da har konspirert for å ødelegge.
0: Hva synes du for øvrig om da det bidraget de endte opp med?
1: Altså, som sagt, jeg, jeg synes den er ganske fin, men den er litt kjedelig. Det er mm. en sånn sak som mens du hører den, så synes du den er fin og du liker den godt sånt nå, men du glemmer den jo ganske fort. Men hun har en interessant stemme. Hun, hun er ikke helt sånn bare... 13 podusine stemmer. Så jeg er ikke så negativ som de selv er da, men, men det, er klart, den er ikke, det er ikke noe spesielt med den heller, mm. i likhet med nesten ja. alle låtene i år. Um, men hva med
0: den låta som folk hadde valgt, den til Laura, hvis du har hørt den? Den har jeg faktisk ikke fått
1: som meg til å høre. Ah, okay. Så det vet jeg faktisk ikke, men... Altså, de, de pleier å gjøre det veldig bra de pleier å sende ganske originale låter eh, så jeg skjønner at de er litt skuffet av å sende noe som helst men samtidig så vet du ikke når du sender noe originalt da, som er litt spesielt så kan jo det blow up in your face også oh, ja. eh, det er ikke sikkert at eh, hvis for eksempel sender den første, det første bidraget noensinne på Swahili så er ikke sikkert at andre synes det er noe kult eh, så kan det gå gærent bare som etterfeldig valg eksempel <laughs> men låta kan være kult for det ja. Så, ja. Men det får vi da se på Skal vi se? Nå husker jeg plutselig ikke hvilken semfunale Vi er i hvert fall den andre, så vi ska inn på torsdag Og der ska okay. også Romania Og vi er nå i samme delfinale som som Danmark og Sverige i år
2: Nei, ja, det blir hard konkurranse da Oi.
1: Ja, det blir det Så dessverre, Jørgen og Bendik forstått Så kan dere ikke stemme på Island da, Hvis ikke de kommer så videre til finalen, men det gjør de helt sikkert Men det som er litt spesielt i år for å bli til semfinalene Det er det man har ikke før så har det vært helt the luck of the draw, hvor du har havnet. Mm -hmm. eh, men nå så har de... Man har blitt trukket ut til sin semfunale, eller trukket ut, man har blitt plassert til sin semfunale, eh, ut fra at man skal liksom prøve å splitte opp da, de som traditionellt stemmer på hverandre, ikke sant? At ikke naboer, yeah. ikke alle de nordiske landene for eksempel i samme, og ikke alle de tidligere i landene og sånt. Da. Men så... I steden for å bare da ha en trekning, hvor det er helt tilfeldig hvor du havner, så har de nå, de har allokert folk til, de har trukket folk ut til en halvpart av semifinalen, og så har de plassert låtene i hver halvpart, slik at man etter best mulig da, så kommer man ikke rett foran noen låt som er veldig lik mm. sin egen, slik at man ikke skal få to treige på rad da, for eksempel. O det er jo et pluss. Det er ikke så dumt faktisk, for da blir det kanskje litt lettere ja. å skille seg ut hvis man. Ja, men det, ja. Ikke trenger å bare öka liksom.
2: Det kunne jo vært et eget tema for en episode, hvordan å lage random trekkninger og lage sett som er mest fair og ikke biased og og sånt. Det er jo statistikk har bare i seg selv det der, det der. Så de har nok tenkt mye på det, det der. Ja,
1: virkelig det er ett stort prosjekt, og det er jo veldig vanskelig, for det kommer jo alltid en masse sånne beskyldninger om at å, øh, de bare fikk alle disse stemmene fordi naboene, bla bla dette har vi hatt en episode tidligere, det var jo tema for den første Euroversion-episoden vår at det, det der er altså, det handler i stor grad om at man lager musik som man selv liker, og da liker naboene deg de liker det også det som du lager, mm. og da stemmer de på dig. fordi de synes at det er en typ musikk som du liker Uh, mens andre mer fjerntliggende hvor kulturen er ganske anledes de liker ikke den type musikk i samme grad og så har du noen sånne gærninger som Island som bare ligger på en foreven klippe langt ute i havgapet og bare lager helt sprøt som ingen skjønner noen ting av ja.
2: og oh, det er derfor vi setter for i år <laughs>
1: Men, ja, og det, det er bra, vi skal ha noen sånne raringer også um, så jeg ønsker virkelig Island det beste altså. det, er, um, det er flott å se at noen tør å tenke ja, ja. litt ut på boksen selv om hater de Uh, offisielt la opp i fjor, fordi de ikke hadde klart å knuse kapitalismen. <laughs> Og de... uh, så er de altså...
2: Kansere deg ved å selge t-skjorter, hørte jeg. <laughs> <laughs> ja. en, en viss glimt i øyet, men samtidig et, uh, et godt mål.
1: Det er som uh, Faye Weldon sa i henne hårdager, at verden er slik innrettet, at det er nesten umulig å gjøre det rettet. Ja. Ja. Det har nok hatet de. Jeg synes selv. det var et
0: godt motto for Eurovision også, nesten, ja. <laughs> Får jeg bare komme inn med sånne rare faktoider har oppdaget her mens vi satt og pratet? Uh, ja. Jeg var inne på YouTube på det norske bidraget fra Keino. Uh, og der er den godeste, Shia LaBeouf, har vært inn og lagt inn en kommentar. Ja vel? <laughs> uh, som går selvfølgelig. Me tries to sleep. My brain at 3am. Og så har han en tidslenke til akkurat der Joiken begynner. Hmm. Det er, den, uh, er jo fint det. Ja,
2: det er den, uh...
0: Jeg må... Ja, jeg tror det man går litt får... på att han oppfatter hjernen hans på den tiden av døgnet som litt sånn, la, la, la mm. der i går mm -hmm.
1: Døgnet og uforståelig ja. Men da får man jo håpe at det er andre som også kjenner seg igjen <laughs> og ønsker å stemme på dette Som sagt så gir bettingsitskapene også sånn litt over mitt på treod og det er ikke kimsad selv om håpet selvfølgelig alltid er å slå svenskene, men i år så tror jeg faktisk ikke vi skal regne med å klare ja, det
2: også. Det på Eurovision og på Femilla. Det er det eneste vi bryr oss om.
1: Ja. Men det fine er at hvis vi ikke klarer i år, så kommer utgaven nummer 65 til neste år, og da har mm. vi sjansen i dag. Det er
2: et fint sted å, å, å runde av, tror jeg. La oss, la oss vente til neste år. Da går det sikkert bedre, da.
0: Men vi er fortsatt ikke, ja, ikke ferdige med årets finale, så det er egentlig bare å bunkre seg opp med rosas brudlevin og godt humør, og glitter og stas, og nyte en herlig lørdag kveld foran TV-en. Mm.
1: Ja, jeg tror ikke du sa, Bendyk, når da vi spiller inn etter, men det er altså onsdag 8. mai, og finalen, og alt det, der, det er der neste uke, første semfunale, tirsdag 14. andre semfunale, hvor vi deltar, og vi, hvor vi da kan stemme. Vi kan ikke stemme en første, men vi kan stemme en andre på torsdag 16. mai, og så er det da den store finalen på lørdag 18. Ja. mai. Og da får vi se om det blir Amsterdam 2020, som forstår seg på årene, ha det til.
2: Amsterdam er en kul det, så jeg kan, kan bli med på den.
1: Ja, det er veldig lenge siden konkurransen har vært der, så det begynner kanskje å bli på tiden. igjen. Nei, men
2: da tror jeg vi har sagt det vi ønsket å si om årets, årets store låtskriverkonkurranse som eh, egentlig har noe med låtskriverne å gjøre lenger. Jeg husker det. Da har jeg sklidt litt ut. Da har jeg sklidt litt ut. Jeg, litt ut. <laughs> jeg så jo der NRK, var det lisenskontrolløren eller noe sånt nå, når de dyk, dyp, dykket dypt i arkivet, og de nevnte jo at NRK har jo hatt en del forskjellige utgaver, og siden dette skulle være en låtskriverkonkurranse, så ble hver sang fremført to ganger. En gang av eh, med stort band og med den sangeren som komponisten ville, og en gang med bare et lite band og en annen sanger, bare sånn at du skulle bedømme sangen og ikke artisten og, og sånn som det. Vi er litt forbi det nå. Ja, altså,
1: Storbritannia har gjort det sånn noen ganger at de har hatt uh, en artist som har sunget alle sangene, eller det har vært en sang og fem forskjellige artister har sunget den, så de har faktisk prøvd seg litt frem med sånne varianter nå i nyere tid, ja, i vårt just. århundre. Så det, det er mange måter å det på, men det som du sier, ben, ben, Jørgen, tiden har foran seg litt da. Det var en gang i tiden at NRK samlet inn stemmene på postkort. <laughs> <laughs> Slik at de viste frem sangene, så ba de folk om å sende et postkort med stemmen sin, og så lørdagen etter, Nei. så hadde de tellt opp alle postkortene, og da fikk man hvite hvem som vant. Det er også litt sånn... Uh, Generation Instant Gratification vil ikke tolerere stemming ved postkort. Den tiden er i hvert fall forbi.
0: Men du, når du sier det med sånn etteropptelling, så er det noe jeg kom på at jeg har lurt på. Ja. Ved de to siste finalene, så har jeg prøvd å stemme, og har jo bare fått beskjed om at meldingen ikke er sendt. Okay. Og så når finalen er over, så plopper de inn en, en haug med meldingen med tak for din stemme!» og så har det trukket masse penger fra kontoen min. Uh,
1: ja, dette, Benny, hva har jeg til å løte dette her?
2: Vel, det kan, det, kan, det kan jeg svare på. Ja, fordi jeg jobber faktisk for det selskapet ja. som har ansvaret for å telle opp stemmene i, i den norske finalen. Vi har, ja. som jeg jobber for, har faktisk SMS-kontrakten med NRK. Uh, og vi vil jo si at det er sånt vil jo aldri skjede på den norske finalen. Nei, for på en internasjonal, dette har vært på en internasjonal, så kan de bare gå og ta seg bolle, for der har vi kontrakten.
0: Der uh, gjør de det selv. Så da kan jeg bare si at de suger. Ok, så, så ingen vet om de stemmene ble telt med eller ikke?
2: Ja, sannsynligvis blei de det. Uh, sånne,
1: altså er det ikke sånn hvis du får den der rekryteringen, men det er takk for din stemme, så har den blitt telt? Det, for den, det er jo et svar på at, den, meldingen, du svar
2: på at uh, meldingen du har sendt har kommet frem til mottaker. Ja. Uh, men spørsmålet er jo, siden dette foregår over SMS, så er jo vi kjent med, riktig nok nå, nå for tiden, så har vi ganske god kapacitet på, på telnettene våre her i Norge, så det har ikke vært et problem de seneste årene, men tidligere så har vi fint klart å krasje. Noen av de mindre operatørene, de hadde ikke alltid kapasitetet der, sånn at de, de, de meldingene bli ligge i, i køp veien til datasystemene deres, til opptelingssystemene, Eh uh, och då själv du fick kvitteringsmeddelingen 10 minuter efter eller så så kunde det hända att den meddelingen ikke hade nått fram till dem för efter att upptällingen var färdig. Ja, för det, er det jeg har det varit misstänkt med finalerna de sista par åren. Uh, ulempen med at du, du kan ju kun se ditt från ditt perspektiv og det att du sänder en meddelning og senare får du et svar tillbaka. Uh, ja. Eh du kan inte veta nå om de mottok om det tog lang tid för for meldingen din å komme fram til dem, eller om det tok tid for å svare dere som kommer frem til deg.
0: Nå begynner det å bli väldigt tekniske, men men det står i min SMS-app at meldingen ikke er sendt før etterpå. Ja, da er det det lokale
2: telenetet som er knela, for da har ikke din lokale node nok kapasitet til å behandle den meldingen. Skjønner
1: men da, Jørgen, vil jeg bare skytte nær at det finnes, du trenger ikke være avhengig av SMS, for det finnes en app for dette. For Eurovision har... Jo,
0: men appen, ja, appen sender SMS. Appen påkaller SMS. Ja, okay. ja. ja, men Nei, da er det jo like langt. Mm.
1: Jeg har bare stemt på SMS, Nemlig. så har jeg aldri hatt problemet der. At det har blitt sendt. Så jeg... Nei,
2: der kommer man in på, på litt sånne faktorer som uh, vilken teleoperatør du har, og så hvor du bor. For det kan være lokale overblastninger så. Uh, så ja. jo, det kan hende jeg bort dette segmentet her, for det ble som sagt veldig teknisk, uh, ja. men, uh, men <laughs> det, så, det. Det, det er uh, veldig gøy, og jeg kan, uh, kan personlig uh, gå god for uh, resultatet på de norske finalene, for der kan jeg faktisk se stemmen etter hvert som de kommer in, når jeg uh, jobber på det prosjektet der. Uh. Hmm. Hmm. Det er godt å høre, vi er gode hender der. Ja,
1: da. da føler vi oss trygge.
2: Så da foreslår jeg at vi, uh, vi runder av der, og uh, det klarte en komme inn om veldig mange rare temaer relatert til Eurovision i år. Det skorter jo ikke på ting å prate om, om dette idiotiske konseptet, så...
1: Nei, det gjør det virkelig ikke.
2: Så da foreslår jeg bare at vi, vi runder det her, og så satser vi på at den episoden her kommer ut, blir publisert før finalen i hvert fall, det... Man vet jo aldri om om jeg blir opptatt uh, med noe på jobben for å hindre meg å, å få publisert det, men det satser vi på at vi får til. Så da ønsker vi bare alle, alle lykke til, vi og sier uh, ha det bra. Så høres vi om et par uker. Ha det bra alle sammen. Ha